0: 我虽然不是一个很有耐心的人，但是我相信有一个空间能够包容你说话是一件很重要的事，所以我愿意包容任何你的声音。大家好，欢迎收听家常话胖去。今天邀请到的来宾呢是佩佩，欢迎佩佩。耶
1: ， <Yay. S
0: 1> <笑>就这样，眼<笑>影 <Yeah. S 1> 是什么？佩佩呢是好好笑女孩的剧团团员，同时间她比较特别的一个点是，她是算是我的正规底。地质系统出来的，初接班、进接班、高接班，还有专业班，就是我们的脱口秀培训。嗯,嗯嗯，啊，都有接触到，甚至是团员的排练，而且也算是身份特别的一个人，是因为他是唯一的男性，
1: 生生、嗯、理性别男,、啊<笑>男,啊、男，生理性
0: 别，你是很想吐，这些根本都不是男
1: 的，根、啊、根本不是女的。是啊是啊，这、啊、整个剧场，我就觉得最有女人味的是我。
0: 哈哈哈！哈哈，好好好，所以他的呃身份一直都处于一个还蛮特别的状况，然后也因为认识我，开始又职场上面又转型了，对吧？嗯，我先跟大家分享一件事情。就是呃，疫情的这段时间，我学会了很多东西，都是跟佩佩学的。因为我本身呢是一个三 C 白痴，我就很不会使用电脑。可是你知道吗？我今天才在说，我今天为了要矫正我的呃，就是打电脑的姿态，然后我已经买了一个键盘的架，然后又买了呃，这个东西叫什
1: 么？这个东西就是
0: 反正就是呃，我虽然用笔电，但是我又多买了一排一个就是无线键盘。然后我又换了 m a k e 哇！我整个人生就是土匪猛药的进步，而且今天昨天才到货，今天呢才开始使用的是罗技的无线键盘。是机械键盘，为什么当时我挣扎大概快要两周了？为什么要买？一来是我想要无限的，然后可以矫正我的姿势；二来是我总觉得那个清脆的哒哒哒哒哒的声音呢，可以让我的创作突飞猛进，可以让我就是打开电脑就哒哒哒哒哒哒哒，我就可以变一个作家。我心里这样幻想
1: 。等一下，等一下，这个这个我仔细看了一下，它应该是累机械式键盘
0: 。什么累？它很累吗？
1: 不是是为什么累？累是不？你你以为你预算三四千块可以买到真正的机械式键盘吗？你想嘞，<笑>你想嘞？
0: 等等等等等，你搞错
1: 了，<累>我的
0: 预算怎么可能超过两千
1: ？哦，是哦，
0: 哎，没有没有没有，这个还不到三千，哎，不到三千，对对对，对哦、两千多，两千多。哦、但是它是黄黄的。
1: 对，你有意义就只有黄黄的这个
0: 吧，我想。对，它是罗技的 Pop k i s s 嗯， <S 那原来它是，今天我才得知，原来它是累。机械性键盘，它会有哒哒哒哒的声音，让我觉得我可以像小美一样打字很快，然后可以像她一样随时就出现一万个字的文章
1: 。这个这个就跟日本料理还有日本风料理的概念是一样的
0: 。<笑>我是风，我是风的那一个
1: 风<笑>的、那個，對,对对，好好好，風料理
0: 。所以我这段时间学到，因为疫情的关系，跟佩佩学到不只是这些。采购的欲望了哈，设备上面的更新，还有一些软体的更新。我学会黑曜石，有、欸、没有敢说自己会？我有用黑曜石笔记
1: ，开始使用黑曜石
0: 笔你们有听过黑曜石吗？我相信我的听众根本不知道我在讲什么。有没有觉得我很棒？我炫耀哎、欸，好<笑>好，黑曜石笔记是什么？
1: L 十笔记它的核心是那个卡片卡片盒输入法，就是简单说，它会经由你每一次日常的零零碎碎的知识碎片的累积，然后它可以用图示化的方式，让你可以看到自己大脑里面的所有的知识的连接，这样子当然是要照着它的逻辑跟格式走。对，那对内容创作者来说，长时间的累积对你之后的产出就非常非常有帮助，因为就是只是排列组合而已，这样。
0: 有没有感觉听不懂的感觉，对吧？你真的要使用才知道。我真的是，呃，佩佩手把手教出来。刚刚我们说到了佩佩现在拥有的这些人文的知识系统，从我身上学。那、嗯嗯嗯、我现在对科技上面的所有东西都是手把手，都是佩佩身上教我。<笑>嗯嗯嗯。黑曜石，除此之外，什么 Zoom 啊，什么 Google Meeting 啊。哼我可是现在很常使用哎
1: 、欸！哇哦，恭喜你啊
0: ！对，那呃，除了科技上面佩佩教我很多之外，他还帮我做一件事情，就是他现在转型成为一个塔罗师。那呃，在做塔罗上面，当然呢，我们就要来问问看。我我之前有做哈，你们要做再问他。我<笑><笑>我这半年的跟他。先就是分享一下我这半年的人生会怎么样
1: 。这半年哦，呃，就是我们上哎这个月吧，这个月就稍微排了一下明年的流年这样子。那呃大方向大方向来说，就是明年小方向要开始面对关于钱的这个问题。哦、oh, ，等等，对，就占在,在占卜的概念。里里面就是有一个叫做大道平衡，什么叫大道平衡？就是所有事情都是追求一个平衡。当你一直逃避某件事事情的时候，你在有一天你就要全部还债还回来这样子。所以应该就是明年啦，呵呵陆陆续续帮助小胖也也出现了。我们现在有有其他伙伴有思涵啊这样子。对，有
0: 上个礼拜思涵才录音，然后我们也分享了我人生的两大 bug， 就这个阶段两大 bug， 一个是账，一个是三 C。你看
1: ，嗯，两个人都出现了。
0: 哈<笑>对，所以呃，三十一根呃账都那，所以我的塔罗就是在说，我现在要面对的是我的钱财务问题，其中一个课题是这个啦，对。但网友们一定最关心就是我赚不赚钱，赚不赚钱？那回归到我有没有办法？听众一定是很想知道我还可不可以录下去
1: 。嗯，明年八月之后。有机会，因为因为就是明年整个流年排出来，就是前半就是你会痛苦的面对，痛苦的面对，呵呵什么不想要就来。其实不
0: 用帮我 h h i g 嗨赖，我听懂。好好好，痛苦的面对。
1: 對那之后到八月七八月，就后半年之后就会变变比较会会变得蛮顺利的啦。就
0: 是哎哎、欸欸，等一下，我误会了什么吗？我我我那时候听塔罗的意思是。嗯就是呃，我会面对财务问题，是，然后他会，我记得我翻的牌都有很多的现金金币啊，嗯嗯，然后就是很多钱的感觉，所以我就觉得我应该上半年就已经好转了吧，可是我现在才感觉到什么，还要等七八月，
1: 差不多吧，你前面照逻辑上上来,来讲也通啊，你事情先处理完才能好转呢、啊，<笑>
0: 对呀、啊，好，那大家要。陪伴我，帮助我，一起让我们到明年的七八月，好吗？嗯，所以如果想要找佩佩算塔罗的话，应该要去哪里找啊
1: ？呃，还是可以直接在 Facebook 搜寻我的粉砖，就佩佩辣这样子
0: 啊。对对对对对对
1: 对。然后之后应该会再，因为因为还是要分开嘛，所以应该之后应该会再弄一个新的粉砖或者是赖的官方账号，那消息会在上面这样。
0: 但我我想了解一下，如果你要算塔罗的时候，嗯、你会穿着佩佩吗
1: ？呃，不会，
0: <笑><笑>所以用放在佩佩啦是不太适合，对不对？对,
1: 对对对对对，就是现在魔法少女这个这个角色或造型，我自己定义有点像是另外付费，<笑><笑>非常商业取向。
0: <笑><笑>毕竟要穿着那个样子也算是很累耶、欸
1: ，蛮累的、欸。那衣服大概就。五分钟吧，啊，妆又十五分钟，然后还有丝袜、弄弄东西的，对啊，就是每次都大概要花半小时在处理照片上
0: 。身为一个男性，对于一个终于懂女生要就是出门前要做的所有装备有多麻烦
1: 。我我我现在超懂，我就现在就不能理解为什么会有有有男生会觉得女生化女孩子化妆是理所当然的，这他超累好吗？
0: <笑>我这这两天看 Netflix 上面有一个还蛮特别的，呃，它叫做《人生百态》吗？反正就是这个节目呢，是找一百个受试者
1: ，就是、受
0: 测验者，嗯、然后他们会出各种考题，然后。或者是各种试验来观察这一百个人，有男有女，有各种呃年龄层，各种的收入这样子。嗯、然后他们都穿制服，然后去到这边，然后他们就进进行一个统计，比如说百分之多少的人类会怎么样怎么样，百分之多少人类会怎么样。嗯，那他们就有一个考试，就是算说到底是男生比较话多还是女生比较话多。哦、嗯
1: ，我觉得在在一般框架里面。
0: 会觉得女生话比较多，对吧、
1: 嗯？我现在会觉得男性话比较多，
0: <笑>就是那个嗯，男生的语言的这种八群感是吗？嗯、对对
1: 对,对就是直男说教，就是其实其实男性说话是在这个社会，我觉得是是，他可以选他要不要讲
0: 。在这个试验里面，我看到的结论是这样子，就是说呃，其实不是关乎男女。而是有男生有话很多，但大部分男生比较精简。他们的测测验方向是这样子，嗯、就是呃，你跟一个演员，然后就找受受测验者来跟一个演员解释圈圈叉叉,叉的游戏怎么玩，嗯、然后来拼你的字数总共多少，嗯嗯嗯，然后有人就是要花很久字数非常多才能解释一个很简单的游戏
1: ，哦，
0: 那我们就来看说男生的用的时间比较多，或男生的字数比较多还女生？嗯呃，实际上他们发现呢，其实不一定是男女分了哈，这个还好。最主要是，呃，你如果比较被社会压抑，比较呃地位比较低，就是你的权利感比较没有那么有的话，比较没有自信的话，嗯、基本上你会想要用讲很多话来代表你讲话的重量感
1: 。哦哦哦哦，那呃、哦、这个我可以理解，
0: 才能让别人理解。那因为一般的状况下，女生就是呃。为什么会让人家去灌输到就是话很多的这种印象？就是因为女生要讲很多话，才能让人家听到说她讲了什么
1: 。哦，
0: 你有做这一个实验？嗯嗯，
1: 我没有想过这个这个这个角度哎、
0: 欸。对啊，然后还有另外一个点就是，呃，那那一集也很有趣，也测验了就是到底谁出门时间比较久
1: 。嗯，然后他
0: 们的测验方法就是告诉大家要去游泳，呃，郊游咯，然后可是。走出大门有非常多，比如说午餐要吃什么的菜单选项，比如说还有一些吃的喝的，嗯，然后才是游览车，嗯、就所有人很正正常的，自然而然的在就那里就是想很久，到底午餐要吃什么，到底什么什么，然后已经说过不能迟到了，迟到就要车就要开走，嗯嗯、哦哦哦，结果就是男生的上车跟女生的上车，然后车的时间准时到就真的就,就开走，嗯，这样子，然后我们就来测试这样的实验，实际上。大家以往认知到的都是女生会花比较久的时间，呃，才能够出门。嗯嗯嗯但实际上是男生，就女生就比较按照社会社会规范，时间到了比较多人上车，当然还是有一些人没有了哈。嗯嗯嗯但是可能一车起码二三十个有有，但是男生那一车只有十几个人，然后就开车走了。耶！那他们男女比是五十五十，所以、嗯、这是一个蛮玄殊的一个那。这个东西的有趣点不在于说男生到底要花多少时间准备，女生的话，呃，而是原来女生是真的比较愿意遵守社会规范
1: ，
0: 嗯，那男生会比较就比较不 care 吗？可以这么说
1: ？嗯，我我觉得我觉得自我主义有可能的，因为我最近在看，因为应该说我观察到一些事件什么的，就是在在比较传统的框架里面，乖这件事情是优点，然后然后就是。好像特别会强调说，呃，女性要乖，所以也造就这个实际实验有可能因为这样子有这个结果。吧
0: ，所以对我来说，就是对女生比较乖，比较愿意遵遵守社会规则，就几点走，然后我们就大家就比较努力上车，五十个人至少二三十个人上车，算是比例比较高，男生只有十几个，嗯、类似像这样，这个游戏对我来说就还蛮有趣。嗯、所以再回头来。我认为比较容易受到社会框架的这样的感觉，嗯、oh. 嗯，就社会给你一个规范，然后要你去遵守。当然，我们说女生，让我观察到，就是像日本文化也是很容易照着一个规矩走，嗯嗯、mm. mm。Hmm. 那就我所知呢，佩佩是之前是日语的老师，然后深受日本文化的影响，她都说日日语就是她的第二母语。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯是母语等级哦，不是外语哦，是母语哦，嗯、所以他非常了解日本文化。可是对我来说，有一件事情很奇怪，就是我所知道的佩佩并没有那么喜欢按照框架，可是他有很多做事行为又很，就是他的内心性格很叛逆，可是他对于社会有一堆充满不耐烦，就是怎么会这这一群蠢人，就他他有那种的表达意识出现呢？但是呃，另一个方面呢，他又呃。很做事的行为上，比如说几点到几点做什么，要做到什么程度，这些东西又很日本，嗯、我很难理解你对于这个东西的切换、欸
1: 。我觉得社会还是由人构成的，所以回归到本质，就是人就是为了自己的利益做出啊，这是我的一个核心的东西。那一群人为了一个更大的利益的的这个结合体，就叫做政府。政府它为了呃，政府要运作跟收集这个社会上的不，不管是劳动力还是资源的话，他就会去用他的系统去让你的选择去符合他的利益跟需求。也就是说，呃，政府会跟你说，呃，你要应该说政府跟社会会跟你说，你要读，你要有大学学历，你要结婚生子，你要有什么车有车有房，你的人生就会变得幸福。那真的吗？其实蛮多人没有思考过。这个、这个问题就是你现在要的是政府告诉你你需要的，还是你自己想要的？这样，啊、这是我的核心。那再回到日本那边
0: ，所以你这边讲的是政府跟社会基本上都是同样的一个概念，就是我的社会或我们的社文化或者是民族，有人是这样解释，或但你好像批判性比较针对政府哦。嗯
1: 、哦，对啊，我是无政府主义者吗？类似吧。哦，类似吧，就是。
0: 嗯，欸、那你怎么会喜欢日本？日本就是一个被高度框架的社会
1: 。日本，日本很有趣。日本的点是在于说，他们有所谓，他们对于人的身份有分成，一个叫做 omote， omote 就是、呃、外外面的外在的，然后另外一个是乌拉乌拉，就是你个人，就是你的私领域。只要在 omote 的部分去完成你的所谓的 yakudari， y a k u a r i 它是一虽是一个复合词哦，就是你的。呃，比如说，在这个社会上应该负责的东西，或者是你的职务，你在这个部分，你只要完成你的职务的话，那其实他们不管你自己私领域你要做什么事情。所以，其实像很多台湾人去日本观光旅游，他们最不能接受一点就是，呃，可能在旅馆看到一个非常亲切的服务人员，然后就是非常的贴心，呃，无微不至，询问你需要什么需求，都帮你准备好。但是他们在可能在那个服务人员下班之后，在走廊遇到他之后，会就会发现那个服务人员完全就是对他们就是没有表情，哦，然后也不会打招呼，也没有任何的反应，因为他那个时候他已经是他的古拉就是他他自己私下的状态了。那我觉得这个切换对我来说是好的，也就是说我会有一个工作的节点，就是我坐到这边，那就没有人可以可以说我话那。我我我回到我个人就是我个人，那这个是我觉得日本文化在在所谓的就是社会阶层或者是之类的找到一个平一个共平衡的共识
0: 。这个好佩佩哦，<笑><笑>就佩佩把假发戴好了之后，它会是一个模样。当它准备脱假发，我们就要抓了一蛋了
1: 。<笑><笑>我没有那么凶啊，<笑><笑><笑>我没有那么凶啊
0: 。对，所以如果呃你是路人，你看到。一般打扮的佩佩的时候，就就心理准备就不要有，就是他等一下会跟你好好的打招
1: 呼。哦，不会，<笑><笑>不会，我我去任何地方看秀，基本上都都没有人认得出有啊，有些特定比较比较厉害的工作人员或者是演员，看到我会跟我打招呼。呃，可是就一般是，我都是事后回到家用用用用 Facebook 传讯的然后对方的反应就是什么？你有来看秀？嗯有，<笑>走
0: 神秘派的，就是、嗯、是这样子。但实际上也，也也佩佩有，因为我们在我们的学表演的一个过程中，我有分享过气场跟能量。他对于那一堂课可是特别的喜欢运用呵呵，喜欢操作，特别有感触。嗯，就是因为呃，因为课程很多，同学们他。先天上喜欢哪个东西，就自然会去多操作那个东西。那那个东西当然会操作越来越熟练。佩佩就相对的非常喜欢关气场跟开气场这样子，就是我要别人看我或我不要别人看我的这个东西，他就是很爱在那边弄一下、弄一下、弄一下,弄一下这样子。<笑><笑>然对我来讲，开关开关大概是这种感觉啦。哈、嗯。那可是对于呃。自从加入《好好像女孩》之后，她她有时候也是会觉得很错。我明明就关气场了，竟然还是会有观众认识我
1: 。对啊我，我就觉得我气场关掉，应该人就是虚线的状态
0: 。也还是会，你还
1: 是一个物体啊，<笑>就是一个脑波
0: 。那<笑>有些人不受脑波控制，你知道吗
1: ？对，我我我甚至走路都会都会有意识的是，就是就是往大家的意识没有意识到的地方去靠。居然有时候会被认出来，我就觉得有点
0: ，<笑>这种感觉就好像。呃、嗯，这这是一个台湾社会会讲的敏感体质，是比较是跟 ghost 相关，跟鬼魂相关。你可能会有感知，嗯、你感知到这附近有一个奇异的能量，嗯、所以你就怎么样怎么样怎么样。那佩佩就是那个 ghost， <笑>就是我已经是个鬼了，你为什么看得到我？怎么就就是有些人特别对于这样的感知能力特别好
1: ？哦，会哦会哦，就是而且其实我这个能力是有在日本。因为我在日本待了五年嘛，那呃又是半工半读，就是生存型的留学啦。对，所以呃那个时候受日本服务业的训练，真的就是我们那个时候在走外场的时候，不是说客人招手跟你说他要，比如说他要再来一杯啤酒，是我们要去感知他的眼神有没有飘过来。就是我们的要求是，客人举手之前，你你就有意识到说他好像要。<对>所以他
0: 可能有一个吞咽的动作，你就觉得他咳了
1: 。没有，就就、呃、吞咽还好，就是他们会有一个，我会意识到，呃、
0: 没有
1: ，连这个都还没有出来，啊、就是安
0: 、啊、n、no, 都不可以哦。
1: 他就喝完，然后眼神开始飘的时候，我们我们人就要过去。哦
0: ，安 n 是一个发语词吗
1: 对？对，在对安 n 就是哎那个对，然后我在一定要在安、啊、n、no、之前你就。预测他的那个阿 n、no, 你要在阿 n、no、之前预测阿 n o 对，所以而且你想，那个像我们现在舞台，我们说像比如说一般的个人秀，或者是就是一个小时，或者是其他的秀，一个九十分钟的秀这样，那全程开戏场，我们那个时候就是营业时间下午五点到晚上晚上十二点就，就就是一直要感知这些东西，所以认真打完卡之后就是。就是我我我连家人我都不想讲话
0: 。哦，可是等于说日本的文化里面有非常多，就是说空气中的
1: 讯息。哦，对他们很在意这个社会化的社会化，这算是一个社会化的证明。嗯，对，就是你不能你你你要知道规矩，对，这个是这个日本话就是所有人都知道规矩而成立的一个。对我来说很轻松的地方<笑>
0: ，但还是点在于说，你这样子的一个日本，它有一个什么无嘞？呃，无啊，
1: 无拉，无拉，无拉，里头的
0: ，里头的，里头的，头的你就是自由。然后，可是你都要符合社社会的规范。只要你能符合社会的规范，你就可以很自由
1: 。对你就可以在你自己的时间很自由。你有
0: 遇到什么样的人物？是这样子的吗？比如说，像我们以台湾而言，最近最红的时事嘛，就是、嗯嗯就是、<笑>就是他的、呃、音乐作品怎么样，跟他的私领域，嗯、这个是粉丝就不要去执作的，哦、是这种概念，哦、对吧對
1: 對對？就是这种概念，就是就呃日本的话，先不要讲明星艺人啊，明星艺人他基本上他
0: 还是有一点道德规范啦
1: ，没有他的商品就是就是他就他整个人的整体原则上就是比较偏商品。对他，他是对啊。
0: 对日本来说，一个一个艺人结婚进来就掉股价
1: 。对对对对对，就是日艺人的情况比较比较特别，因为他整个人就是一个商业价值，他倒了就就很多很多公司会跟着倒这样子。但是如果回到一般的一般人来说，一我们之前我之前在居酒屋服务，就是我们的店长，他是一个非常好的例子哦。呃，他在公事上面，他就是你你就会觉得这个人就是一个很值得尊敬的人。就是所有的处罚状况，他站出来就是气场一开就什么都可以处理，然后也非常照顾我们这些员工，是一个在公务场很好的店长。嗯，那他的私领域，那我们全店都知道，就是因为在日本就是呃风俗啊性这块是合法的，所以他非常热衷在呃用他的薪水在贡献这方这方面的消费跟 GDP 这样子。<笑>对，就各、哦、各种就是你会觉得你会觉得哎、欸，怎么可以玩的那么？那么大之类的，但是在日本的环境，我们因为他在这，他私下去风俗业消费的这件事情完全没有影响到任何他在工作上应该完成、应该完成的事情跟义务，所以我们不会因为他去风俗业消费而去否定这整个人。但是在台湾，如果你有讲到说，哎、欸，谁谁谁去去就什么就信啊、风俗业什么消费的话，好像大家就对他眼光就会觉得他有一点嗯的感觉。对，所以我觉得这个就是台湾跟日本比较不一样的地方
0: 。然后你觉得在日本比较好
1: ？日本比较轻松啊，你可以，你可以在你自己的时间就是做自己的，你只要不要影响到工作。就是工作上你就是一个一个东西，就你不是人，你是一个棋子，你是棋子，你就是一个工具。啊<那>
0: 啊！他们好多这种的描绘，比如说进到他的房间里面，他就是超宅，什么鱼竿女或什么之类的。对,对对对对。然后软烂，但是他们就是，比如上上工作的时候就是一个模样。他们好多这种
1: 。对啊，对，我觉得我觉得，就真的，我遇遇遇过蛮多日本朋友都是这样的，包括我在日本的的,的状态也是这样子。那我会觉得这种允许私领域的，你你可以是你的样子的这，这这个。文化上面的共识嘛，它其实是一种给人喘息的空间
0: 哦。但那个时候，我会觉得，嗯、呃，在我生产之前跟生产之后，我有两个不同的看法。在生产之前，我完全能够理解你说的这一切，嗯、我也会很希望有自己的空间，嗯，因为我我本身也是一个。呃，重视隐私跟低调的人，你也知道，啊、知道对对对，就是我有时候，我那时候最极致都会觉得一个礼拜至少要有一天，就是不要有人找我，好这种概念，或一年、嗯、最后就变成一个月至少要一天，然后半年至少要一天，嗯、最后变成生日至少那一天不要有人找我，你知越来越忙之后就会变成这个样子，因为你走的是表演工作这一行，然后又现在是自媒体的一个新生时期，所以。嗯当然，就是在我开始拥有手机，然后步入社会等等的这十年的转变，从呃从一周要有一天不,不被找到，到一个月，到半年，到一年，基本上就是一个网路兴起的一个时间点。嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯那越来越来越容易被人家找到，越来越容易被人家社交，嗯，被社交，
1: 被社交
0: 。<笑>对，概念是这样。可是当我生产完之后，我就开始理解那种呃所谓的眷村文化，就是自己的门口。如果打开门，就可以看到，呃，另外一个家的另外一个门，然后很方便，小孩就可以借过去。就是我正在煮饭，他就蹦蹦蹦蹦蹦跑去另外一个家玩，跟别的哥哥姐姐玩，那在蹦蹦加班呢，在蹦蹦蹦蹦跑回来，然后没有酱油，就走过去说：“哎，拍谁啊？”导游，
1: 导游，嘿<油>， hey,
0: 对，然后我们这边有一个菜，我这个多煮了，要不要吃啊？哈，嗯、他们是一个，就是以呃外国一个谚语，就是一个村养一个小孩，哦，所以你的旁边的不只是你的家人、亲戚、朋友可以帮你带小孩，你的邻居也可以帮你稍微顾一下小孩，一个村、一个街口、一个巷，就是都是这样子的概念。嗯我觉得那对于生产力，其其实是方便的，当你开始变成一个。啊、哦，不是单身的人，你有家庭之后，嗯、我开始能够理解一个村养一个小孩的概念是怎么样
1: 。哦。
0: 那当然，对你来说好像
1: ，对我来说很难想象哎，因为我我真的像小胖刚刚讲的，讲到就是起码要有一天是自己的。我我我自我现在还是维持一个礼拜，我必须要有
0: 幸福。
1: 对我必须要有一天就是断网或者是不跟人接触这样，因为我我。我其实跟小芳刚才讲的例子是相反的，我我是从小就有自己，原则上都有自己房间的的独生小孩，对，所以我，我<笑><笑>所以我不太懂那种就是门一打开就可以看到其他人在做在做什么事情的那种感觉，我会觉得非常的没有安全感。嗯
0: ，反正你也对于这个社会要多一点生产力，多一点孩子，没有什么兴趣吗？呃
1: ，我。尊敬、愿意选择这个选择或被选择这个选择的<笑>的前辈啦，我我,我自己是真的不太能想象，对，尊重
0: ，尊重、嗯，已经好久不能够出国了，你会想念日本的什么
1: ？我会想念日本的什么？我会想念日本的怎么说？人跟人之间有有一个。
0: 隐形的默契在
1: 隐形的默契跟舒适的疏离
0: 。啊，这个我去英国的时候，我也有一个像很深的感受。嗯，就是因为我，嗯，那时候有机会去英国参加我好朋友的婚礼。嗯,嗯然后就去比较久的时间，我觉得那一个，嗯，就是一个比较社区，就很像以景美为例的话，就是它旁边的河滨公园。嗯。就是像这样子的地方，有人在划独木舟，有人在三两在，但是他们都会很自成一个很舒适跟人之间的社交距离
1: 。对，会哦，会哦。
0: 隐形的，我们就算坐身的时候，都会有那个社交距离。对，就是
1: 其实我我回台湾到现在一直觉得很痛苦的点，就是每一个人就人跟人之间的预设距离，对我来说太靠近，就是我会觉得。贴这么近有事吗？的感觉<笑>的感觉。那在像在日本走路的时候，就大家大概都十公尺、十五公尺开外，就会有意识到，就是我前面是。有人要过来的，然后就开始用那种很有很圆滑的那种默契，就是让开这样子。
0: 好像在跳舞、哦，就是彼此一直保持 1.5 公尺，然后走到最外围，然后再走回，再再走回他原本的路径
1: 。对，而且我觉得像小胖刚刚提到，就是意识跟气场这一块，我突然就想到，就是在日本走路的时候，其实有我们也会意识到自己后面有人靠近这件事情。哦， oh. 就是前后的前后左右都都有都有自己一个圆在，然后每一个人都有，所以就会变成非常的开心，就是就是舒适的疏离。我是觉得这这个对我来说很很舒服
0: 了。那日本他们为什么电车可以挤成那样
1: ？那个就是没得选的时候，大家就真的就是没得选啊。只是如果你说真的有得选的时候，大家还是会有这个这个距离在这样
0: 这个就是台湾很，我觉得我们的文化很模糊的东西。嗯、我们呢，平常也没什么距离，可是进了电车呢，也还是会有很多人死不开放一些距离。像日本是不是就会很容易？就是他们是真的挤到没有空间是 OK 的。可是我有时候做捷运就觉得门口那一段好挤哦，嗯、可是中间的那段其实人还是有点空间可以开展你的意下的。嗯嗯嗯，这个就是一个还蛮有趣的，就是我们什么东西都，呃。这个要讲，
1: 就是嗯，及格，及模模糊糊，
0: 模模糊糊，差不多，要走一种，对对，差不多、嗯、啊 ，OK 就好啊，及格啊，反正也有可以怎样，反正也可以怎么样的一种状态。我们的文化好像在教我们这个，嗯、可是像日本就是，好，我们现在就是要让所有人都可以上班来挤吧，对，就就就就所有人就是甘心被挤，嗯、然后可是呃，可能下了班之后的所有在街道上就尽量的有距离
1: 。哦。对啊，像，对，像我我以前在日本常,常坐那种最后一班电最后一班电车，那个那个就，呃，如果你想看到日本人最自由自在的样子，你就是挑最后一班最后一班电车去做就好就是各种奔放，喝醉喝醉啊，然后电车上上厕所上厕所啊，然后睡觉睡觉啊之类的这样子，对，但是我觉得那是一种就是他他已经离开他的工作状态，然那反而是蛮真实，对。我自己我自己还蛮喜欢那种状态，虽然我不喜欢人家在,在我在我旁边上厕所，可是，谁喜欢？
0: <笑>我也都被磨成可以接受别人就是大便或尿尿，然后你要帮他收拾。呃、<Hello. S 2> 再回来聊一聊，我觉得我对我来说也是蛮想念日本的啦，因为就是在那边有很多，甚至怀孕的时候还带着小小孩，然后怀孕的时候去那边玩，所以有很多。很常常值得怀念的一些回忆，好比说清酒啊，哦、<笑>其实就是一些单身的回忆啊
1: 。清酒好便宜啊，啊，<笑>好,好喝
0: 啊，好便宜啊
1: 。廉价清酒用那种牛奶罐装的，在超市这样子，两公升不到，那那一千日币出头而已。哦，对
0: 啊，真的很棒哎、欸，嗯、对，就是我当然没有像佩佩在那边的文化经营那么久，可是还是很很想念了。我觉得我们大家都还蛮想念一个出国的文化。嗯、那对于一个把日本当做一个第二的故乡、嗯、第二母语、第二故乡的人，现在没有办法回去、呃，没有办法回去，就是疫情比较不方便，也不是能不能
1: 回去的问题。那他,他们门关起来不要走，
0: <笑><笑>可以啊，你去隔离一下就可以去了。那么
1: 他,他们现在到到年底是，哎，就是不开放入境了、啊。哦， oh. 对，任何国籍都不让进去这样
0: 。所以。这个时间，这段疫情的时间，让你开始思考了人生不一样的走向了，对吧？加上又加入剧团这些东西
1: ，哦， oh, 对啊，因为我之前就一直一直觉得，就自己就是做跟日文有关系的的工作吧。就因为我我的日文不是说不是说什么上学校啊，然后学几年，不是，我是从从国小就开始玩玩游戏，就是人家说阿宅挂的，就是一直人生都是泡在日文里面的人这样子。对，所以会有一点点，就是好像只能选这个，但是，呃，加入剧团，然后又疫情又这些东西弄一弄，我觉得好像有其他东西可以选
0: 。我对我来说，佩佩已经开始从二 C 二二二二次元的一个方向走路，一个人是人就是很复杂。我觉得日本的漫画里面有一些东西很特别是，是它可以把一些情节，嗯，呃，人的人际相处描写的很。很清楚
1: ，嗯，<笑>我不知
0: 道要怎么解释那个状态，嗯、就是他一定就是会怎么样？呃，他这个人一定是因为如果这一场输了，就会就会害到另外一个人的什么什么，所以他选择了这一场一定要赢的这个寓意。怎么？就是、他们都会有一个很厚色的一个呃交代剧情的方式
1: 。哦哦哦哦哦，呃，然后我觉
0: 得他们对于人的描写可以这么样的贴近贴心。嗯，算是贴心，可是、嗯、可是人又比这个东西想象中的还要来得复杂的
1: 多。嗯，我觉得我觉得在文化上面是这样子，日本日本话里面有一个很重要的点，就是你不要给人添麻烦哦，然后也不希望别人给自己添麻烦。嗯，但是你要怎么知道会不会给别人添麻烦呢？你就必须一直去揣测对方。哦，对，所以你说的那份贴心，或许会是这样子。的呃发展过来的，就是我一直在预想，说我做这件事你会觉得怎么样，包括说话的方式啊，或者是之类的。那
0: 但人又很复杂，<對>就是有的时候是我希望别别人可以更靠近我一点，我希望别人可以麻烦到我
1: 。对，就像你说的人，人人很人很复杂，没错，所以他们的那个揣测就是基于我说的文化框架。哦、就是，就是就是就是有点。在使用日文的过程中，有点有点类似，就是我我合规矩。那如果你会觉得冒犯，啊，因为我我合我我我已经合规矩了，那就不是我的问题。<笑>很好玩。这日日本在日本工作的过程中我，我我意识到一件事情，就是就是是不是我的责任这件事情，他们也也非常的讲究这样子，包括说话的方式这样子。对，所以我很喜欢啊，我很喜欢啊。可是好像很多人都觉得很麻烦。嗯。
0: 我觉得台湾文化有一个好处，就虽然所有东西都模模糊糊差不多，嗯，但是他接受很多的灰色地带，嗯,
1: 嗯
0: ，<笑>那人性本来就是这么复杂，嗯，这个是我觉得台湾文化有教会我对于所有东西跟。更坦然的呃面对，包括工作上的失误，嗯<笑>嗯嗯，那、嗯、日本可能比较不能接受这个，嗯，可是包括做人上面的严谨，嗯、可能就是很会做人，嗯嗯嗯
1: ，
0: 嗯嗯日本可能没有在 care， 嗯,嗯
1: ，看情况，<笑>看情况
0: <況>，所以嗯，当然每一个文化都有自己不一样的样貌，我们聊一最后来聊一下大大道平衡是什么。
1: 大道平衡就是，呃，以占卜的观点来说，就是其实，呃，其实这个世界它它，这个世界它就是追追求一个平衡，所以如果你一旦进入失衡的状态，一定会有一些契机让你让你回到平衡的状态。像是呃刚才的例子就是，呃小放前几年都没有在管钱的事情，那。就会有个契机，让他明年要面对钱的事情。那像我，呃，回到台湾之后，就是觉得哦，台湾很多事情我都不想接受，然后我就在家里就是接案，对接案子接案子，然后过了很多很多年。那到现在就是那个大到觉得说我不能再宅下去了，<笑>所以我现在每个礼拜都要来剧团。<笑>
0: 不止呢，嗯、呃，这一份工作麻烦的点还是要遇到很多观众、陌生人，然后一群人、一群观众的那个讯息量可真复杂又庞大。对对
1: 对对对,對。
0: 然后我们剧团又以亲切为号召，所以还要你跟就是如果是一个另外一种表演形式，就是你是表演者嘛，那你只有开机的时候才面对观众，嗯、我们又不是，就是我们是放观众进来，就已经让你在接受观众的讯息量
1: 了。哦，对啊，就。其实这个题外话讲一下，就是其实呃，今年脱口秀争霸赛的决赛，我有我有去，就是当花絮主持人这样子。然后就是因为我知道自己的那个角色能量没有办法维持太久，<笑>对，所以呃，我就是只有采访采访的时候打开，然后那个就是采访一结束就直接就关掉这样。然后随行的的那个工作人员就觉得我非常有趣，他<笑>说你怎么可以办方法这样子这样子两。完全不同两个角色这样切啊！我就说这个就是我的方式，就是我的大道平衡这样子。
0: <笑>我也必须要迎来我的大道平衡。然后你刚刚说我的呃前之前呢没有在管钱，其实也不是，是我觉得它是一个 try and error。嗯，就是呃我本来就是需要容错，加上我嗯、呃、不觉得不知道，然后也觉得应该要先学。那经过了这年这几年，包括小宝出生，我必须要被停顿。嗯，但我终于看看清一点，呃，所谓的商业模式，或者是开始找到一个方向之后，我觉得我才可以，呃，很像重新再来过嘛。对我来说，明年是一个重新再来。经过了二零二一年的停顿，嗯嗯，然后变成一个重新再来。那我们也都期待，呃。经过了二零二一，我们的二零二二都变得更美好。嗯，好的，今天的节目就到这边喽，也祝福现场所有的听众，嗯、呃，你们圣诞快乐，那跨年也快乐，那也祝福你们可以在这段时间，不只是参加圣诞的活动、跨年的活动，还有更多的是跟自己的思考，嗯、呃，还有多喜欢自己一点喽。好。嗯记得大到平衡会追上你的
1: ，拜拜，拜拜。